0: Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser Mujeres, Ser Sororas. El podcast. Charlando con
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena de los Santos y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Ser Mujeres, Ser Sororas, un espacio de la Secretaría de las Mujeres. En este episodio vamos a estar platicando sobre el cine con perspectiva de género, así como el lugar de las mujeres en la creación fílmica. Vamos a estar platicando también del cine como una herramienta para la prevención de la violencia de género y hoy estoy muy feliz de presentarles a quien nos va a acompañar. Ella es Fernanda Camacho Bautista, licenciada en Comunicación egresada por la Universidad Modelo. Se especializa en gestión cultural, fotografía y diseño. Desde 2015 es cofundadora del proyecto Libre Cinema Festival, muestra de cine mexicano independiente y del proyecto Suburbios de Mérida, enfocado en la capital del estado de Yucatán, así como en la promoción de la historia de las mujeres feministas. Fernanda se dedica igualmente a la fotografía con perspectiva de género y a visibilizar el trabajo de mujeres en el estado. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sé que vamos a estar hablando de un tema del que eres experta y del que eres muy apasionada, entonces estoy muy emocionada de platicar contigo hoy. Y quisiera que empezáramos con que nos compartieras un poco sobre cómo ha ido evolucionando la presencia de la mujer en el cine. Usualmente, cuando se habla de presencia de las mujeres en el cine, tendemos a pensar superficialmente, o sea, un poquito superficialmente, nada más como en la presencia de personajes femeninas en películas. Pero la presencia de las mujeres va como mucho más allá de lo que vemos como en la película, sino lo que hay detrás de las cámaras. Entonces, platícanos un poquito de Oh, bueno, sí, como, como mencionas, es muy importante
2: creo que retomar esto un poco esto más histórico. Me gustaría eh, mencionar que el cine inicia como una cuestión muy científica por unas personas que tenían como mucho dinero en Francia para hacer un, un cinematógrafo. Entonces esto pues como que era parte de la revolución de la foto. En ese, en ese entonces había una mujer que era mecanógrafa, que vivía en Francia, que trabajaba en un lugar que vendía cámaras, pero las cámaras eran solo vistas como un instrumento pues, de ocio para las familias, personas con dinero que podían tener esto. En cambio, ella ya veía como que qué se podía hacer también, o sea, buscar cómo contar historias, qué puede decirse a través de una cámara. Y bueno, esta señora se llamaba Alice Goy y ella fue la primera directora de cine en, en todo el mundo. Sin embargo, es super, fue, ha sido muy invisibilizada porque no se le, en los libros de historia no aparece. De hecho, aparece como que fue el amante del dueño de esta tienda de cámaras. Eh, nunca se le dio importancia a esto que, la, que ella motivó para hacer películas. Pero quienes sí, luego una semana antes, ella hace una película, pero una semana después viene otro señor que se llama George Melier. Pues sus películas de él, pues es, oh, señor, ciencia ficción, algo que nunca se había visto. Entonces, obviamente, ella desaparece por muchísimos años y hasta que se vuelve a retomar, como que en los 2000 es que la presencia de las mujeres en el cine. Entonces, así es como ya se le reconoce, se ha hecho trabajos, investigación, de hecho una película. Y bueno, entonces, creo que es bien bonito que el cine te lo propuso, lo pro, eh, la propuesta de, de realización audiovisual fue a través de una mujer. Y, y como tú com comentas, desde los años 20, cómo las mujeres se veían eran las actrices y de una manera como que muy estereotipada, cómo tiene que estar arreglada, pintada, el corsé, hasta inclusive cuestiones de peso, que esto fuera como cómo se, se tenía que ver a la mujer en esa época. Pero no se tomaba en cuenta para nada mujeres realizadoras. Habían algunas que se empezaban a involucrar como en estas actividades que se, se le dan a la mujer como vestuarista o como maquillista, pero cuestiones técnicas como sonido, eh, eh, cámara, pues es como que decían, no, pues ellas no pueden, no saben, no tienen la fuerza. Y entonces esta, esto ha, sido, ha avanzado porque ya después las mujeres dijeron, bueno, hasta aquí, ¿no? Y vinieron las olas del, del cine europeo, de las olas del cine francés. Y llegamos, bueno, a una persona que admiro mucho, son dos de hecho dos europeas. Una se llama Vera Chitilova, que era checoslovaca. Ella hace una película que era para la época fuera de la, toda la moral, o sea, no, las mujeres no, pueden, ni, ni nadie puede ver esto y la censuran. Y luego también está en esos momentos Agnes Barda que ella fue, eh, ahora sí, ella sí no se, no se dejó y dijo yo soy feminista, soy cineasta y si me tengo que o sea, que pasar a todos estos hombres que están haciendo cine francés, pues también yo hago cine. Entonces creo que la lucha pues sí ha tenido como un tiempo muy muy largo porque de plano a las mujeres, como, como mencionas, solo era a través de cuestiones de actor, actoral o vestimenta y maquillaje.
1: Qué interesante lo que dices, porque entonces los orígenes del cine se lo debemos a una mujer y es algo que no está visibilizado. Y creo que es algo bastante común en la historia de la humanidad, ¿no? Esta invisibilización de las mujeres, pero afortunadamente contamos con mujeres como Fernanda que buscan, pues justamente promocionar el papel de las mujeres como creadoras audiovisuales. Ahora, ¿cuál es el rol de las mujeres como creadoras audiovisuales? Bueno, esto es igual
2: como una cuestión histórica. ¿Cómo ha cambiado esto a través de, los, de las generaciones? ¿Cómo habían generaciones que llevan rompiendo sus eh, cuestiones de que ya no queremos hacer lo que siempre se nos impone hacer? Queremos estar detrás de cámaras en el staff, eh, como creadoras, ya no como actrices, ya no sexualizadas, ya no puestas de una manera como idealizando a la mujer. Entonces este rol empieza a ser ya una mujer que es, que, es, que puede que se enfrenta hacia cuestiones de bueno de, de incluso ya son guionistas son sonidistas de, desde que una mujer empieza a tomar esto de que voy a hacer el guión de una película es como de darle eh, una entrada muy importante porque el cine siempre ha sido visto hablado mostrado a través de guiones desde una perspectiva pues de los hombres, ¿no? Y a, par a partir de eso muestran su machismo, el patriarcado, todas estas cuestiones de que eh, el final feliz, ¿no? Entonces ellas empiezan a cambiar eh, a través del guión, también estas riendas de que a veces no hay un final feliz, donde soy feliz con un hombre, sino soy feliz de otra manera. Entonces, este rol sí, si este, igual a, actualmente eh, creo que ahora hay chicas que se toman, bueno, ya ha, ha sido un tiempo, pero ahora más a través de que es más fácil... Tener un smartphone o, con, o poder o tener la oportunidad de comprar una cámara, entonces empiezan a hacer ellas pues, cine, cinefotografía, sus propias historias. Hay directoras mexicanas que han hecho desde la edición, sonido, montaje, eh, cámara, camar, o sea, todo. Entonces, este, es, entonces ya están tomando estas riendas
1: para decir desde el cine, también es visto, hecho y pensado por las mujeres. Esto es muy importante y necesario porque hablamos de cómo se construyen narrativas. Y pienso en algo que se dice en la literatura, pero que también se dice en el cine, que es el male gales, que es como esta mirada masculina, ¿no? Y como y, y de qué manera en el cine esta representación de la vida de las mujeres, eh, digamos, eh, en el cine más comercial, ha sido hecha pues, por creadores hombres, ¿no? Y que narran estas historias desde su perspectiva de hombres, pero que terminan siendo incompletas a... ...lo que ha sido la experiencia de las mujeres, ¿no? Y qué mejor que existan estas narradoras, estas mujeres... ...que crean narraciones nuevas o formas nuevas de narrar... ...la vida y la historia de las mujeres a través del cine. ¿Y qué relación tiene esto con el cine
2: con perspectiva de género? Bueno, me gustaría mencionar algo que estabas comentando... ...sobre cómo esas narrativas vistas desde la visión de los hombres... ...cuando crean un personaje mujer... Eh, lo vemos mucho en las películas comerciales hollywoodenses. Entonces, eh, vemos esto muy estereotipado, cómo ya son, cómo van a vestirse, cómo la sexualizan, ¿no? O sea, películas como Lolita, que es una menor de edad, ¿no? A pesar de que viene de la literatura, pero cómo a través del cine también le dieron esa perspectiva, de, o sea, súper machista a una niña, ¿no? Una menor de edad. Y hay películas en donde ponen como Sofía Coppola, eh, esta película se llama Vírgenes Suicidas, que uno pues dice, ¿qué voy a encontrar? O sea, estas chicas ya no están sexualizadas, ya no están vistas desde este punto como así tienen que ser las mujeres. Claro, la película tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? Porque esas chicas al final pues lo que hacen es, es matarse. Porque la sociedad no les permitía hacer muchas cosas y la sociedad son sus padres, la moral. Entonces, pues ahora sí es como, voy a comentar algo como que es muy sonado dentro de nuestras pláticas sobre feminismo y con perspectiva, es como ponerse sus lentes violetas. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que siempre hemos visto, eh, identificar aquellas cosas que, que son violencias, que, es, eh, que, que está estereotipado, que cómo van los roles, qué le toca a la mujer. Y cuando viene un cine que ya es visto de distinta manera, creo que la que mejor puede y este, ejemplificar eso es Agnes Barda Ella muestra un cortometraje, un filme en donde eh, graba a muchas mujeres francesas eh, y les empieza a preguntar qué es ser mujer, ¿no? ¿qué se siente ser mujer?, que, cómo viven las mujeres de tu estatus qué haces tú como mujer y entonces en esta misma plática ellas mismas empiezan a cuestionar no ella ella no son actrices son mujeres reales entonces eh, ella hablaba sobre esta cuestión de que qué nos está mostrando el cine de esto de, de la ola francesa entonces eh, Agnes ya empieza a decir, o sea, el cine también es feminista. Yo soy feminista y mi cine va a mostrar esto. Entonces, ¿cómo empieza a inculcarse esta cuestión con perspectiva? Que fue muy complicado porque era, era censurado. Eh, regreso a esta eh, directora checoslovaca que fue, hizo un filme de dos chicas que todo lo que hacen es romper las reglas, ¿no? ¿Qué es romper las reglas? Ir a un restaurante lujoso y comer con las manos, portarse mal, eh, salir corriendo, brincar en la cama... Entonces, eh, la sociedad en esta época decía es que las mujeres no pueden ni verse así, ni ser así, ni ser como rebeldes, y la censuran. Entonces, ella muchísimos años no pudo hacer películas, no pudieron poner esta película que son Las Margaritas, hasta que ya lucha, ¿no? Porque a partir de eso, ¿no? O sea, soy mujer, también tengo mis oportunidades, este es el cine que hace falta, que estoy creando, ese es el cine Sincero, y es a partir también de los estudios en los años 70 que empieza el feminismo, vamos a hacer estas películas, que es justo como estas épocas donde ambas estas dos directoras estaban. Eh, también sucede en México, como unas, eh, eran pocas las mujeres que podían estudiar en el, la escuela que es el ENAC, el, el Escuela de Ciencias Cinematográficas de, de la UNAM. Entonces estas directoras empiezan a hacer como qué es estar casada, eh, qué pasa si me divorcio. Cómo es ser mujer en una ciudad, eh, ser mamá, ¿no? Además. Y bueno, entonces, cómo empieza, eh, eh, hasta que viene como una época en el que ya el feminismo es más, empieza a tocar las puertas porque las redes sociales, la información se abre. Y entonces las chicas actualmente, las creadoras actualmente, ya también han, han puesto como vamos a hacer cine con una perspectiva, con que va a ser feminista y que también va a ser creado por un crew donde el 80% sean mujeres. Entonces las cuestiones ya cambian, porque ya dice, ellas dicen, ya no necesito hombres, ya no necesito camarógrafo, ya no necesito sonidista, no, vamos a ser mujeres, que vamos a hacer esas mismas cosas, que vamos a sacarlo también, igual de bien,
1: como si, como, como si siempre lo, lo
2: hubiéramos podido hacer.
1: Oye, yo creo que las cosas pasan por algo, y justo hace un par de días vi una película de Agnes barda que se llama La Felicidad, y que... Me dio shock por completo porque al principio no sabía cómo interpretarla, pero luego, platicándola con, con Yaldi, eh, descubrí algo, ¿no? O, o ella me ayuda a descubrir, pues que justamente es una crítica muy ácida a esto que tú, que tú hablabas al principio de el final feliz, ¿no? Y el final feliz para quién. Y pues al final esta película es como, claro, el final feliz para el hombre que ejerce su violencia patriarcal. Y están pues estas mujeres alrededor que que acaban estando como a su servicio, incluso pues poniendo sus vidas de, de por medio, ¿no? Pero pues como ella tiene estabilidad para narrarlo de esa manera y, y, y con las secuencias y los juegos de manos de las mujeres y sus actividades. Y por otro lado me parece muy importante esto que dices, ¿no? Como producciones actuales de mujeres que buscan que toda la producción detrás esté hecha por mujeres.
2: Sí, eh, me gustaría comentar que igual aquí en el país, and, funcionan tanto aquí en eh, México como en Estados Unidos, existe una chica que se llama Las Amazonas Eléctricas, que es el primer grupo de staff de iluminación y tramoya, eh, hecho, eh, eh, donde toda el crew es, son mujeres. Eh, de hecho, la película que se llama eh, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, eh, Las Amazonas estuvieron eh, también aquí participando, entonces como que ya también en el cine nacional, la presencia de mujeres que también están organizadas, ¿no? Como mujeres, organizarnos siempre nos hacemos más fuertes. Pues también en el cine, ese es parte del resultado.
1: Oye, ¿y cómo le hacemos las personas para abonar justamente a esta visibilización de las mujeres en el ámbito fílmico Yo creo que es viendo cine. Viendo cine hecho por mujeres. Eh, viendo cine,
2: de hecho, eh, hay una directora, no, una, eh, hace efectos visuales, se llama Sharon Callahan. Ella trabaja en Pixar es una señora que ha hecho películas de Toy Story buscando a Nemo, ¿no? Entonces esas cosas que a veces no, di, ni en cuenta de, de, que, de que hay una mujer detrás, creo que podría ser, podemos empezar eh, disfrutando, eh, disfrutando, compartiendo cine hechos por mujeres, que te hay, a través de la historia hay muchísimo, hay actual, o si conocemos a alguna amiga, a alguien cercano que va a tener una muestra, o va a mostrar su, sus, sus cortometrajes, pues igual apoyarla, eh, compartiendo. Creo que ese sería como que... Y también asumiendo que las mujeres, que actualmente pues en el cine también ya está hecho por mujeres. Por ejemplo, lo vemos en cuestiones más eh, internacionales como los Óscares, donde de... solo había, eh, había existido, creo en 2011, la primera mujer que, que, había, que ganaba un Óscar como dirección. Porque a pesar de que ya habían estado nominadas, pues una mujer no lo merecía. Entonces ya estamos viendo que ya hay más mujeres nominadas en esta categoría de dirección y que además ya están siendo pues galardonadas con, con, con esto. Y porque donde siempre era donde estaban, era pues el vestuario, eh, maquillaje, ¿no? Inclusive ya tenemos hasta sonidistas aquí en México. Era una película que se llamaba, no recuerdo ahora su nombre, sobre un, ay, alguien que tocaba las, la batería, pero se estaba quedando sordo. Entonces empezó a sonarse mucho en esa época. Eh, fue hace dos años que detrás estaban dos mexicanos y una mexicana. Y los tres ganaron como mejor este, mezclas, me mezcla de audio. Entonces, aunque pareciera que estas cosas que son más técnicas y complicadas, también ya hay mujeres involucradas no solo en dirección o en, en sonido directo, también en mez mezcla de audio.
1: Oye, y hablando de los contenidos de cine, ¿de qué manera consideras tú que el cine puede ser una herramienta para la prevención de la violencia de género?
2: El cine, el, pues a través de él podemos eh, visualizar, conocer, identificar también historias de, de otras mujeres que hacen este tipo de contenidos. Por ejemplo, hay una película mexicana que disfruto mucho, porque digo, no por las historias, sino porque la he podido compartir con mucho público, se llama Batallas Íntimas. En, que es de una directora que se llama Lucía Gajá, que es mexicana, donde toma a cinco países, México, eh, eh, Nueva York, eh, eh, no me equivoco, fi eh, no Filipinas, eh, Bruselas, Madrid y, y la India. Son cinco mujeres y, a, y las cinco dan tus testimonios sobre cómo se vive la violencia. Entonces se vamos escuchando como una mexicana, como alguien de la India, como alguien de Nueva York, Inclusive estos países de primer mundo en Europa, entonces nos deja muy claro que la violencia está en todos los países, es como es algo que está en todas las capas, no importa si es un país súper desarrollado o de tercer mundo, entonces creo que la prevención de la violencia lo están haciendo las mujeres cineastas en donde nos están mostrando estas historias, Claro, no visto desde una visión de haciéndolas ahí que pobrecita y no, no, al contrario, es no, ellas hablan cómo cómo identifiqué la violencia, cómo logré salir a través de mi círculo de confianza. Y hay otras cineastas que lo hacen ya más de una manera, más comercial. Esta película de una de una chica que se hacía pasar por por una que ya estaba de, de más de copas en los bares y entonces eh, los hombres se aprovechaban de ella, pero en realidad ella estaba muy sobria. Entonces lo que hacía era eh, que eh, mataba a estos hombres porque ah, me, me llevaste a tu casa sin mi, conocimiento, sin mi consentimiento y me quieres violar, entonces esa es la venganza. Entonces eh, también me, me parece que hay muchos cortometrajes ya para más juventudes, eh, cortometrajes tanto animados como de ficción o documental, en donde hablan sobre cómo es el noviazgo, cómo identificar en el noviazgo estas actitudes entonces el cine está, está siendo como un, un medio muy fuerte para que tanto las nuevas generaciones como mujeres pueden ser de todas las edades puedan identificar a través de sus contenidos que hay violencia o si o que las están viviendo qué se puede hacer. Entonces, creo que ha sido es, es un medio muy poderoso al final el cine en eh, todos los, de todos los temas. Pero
1: si hablamos de la violencia, creo que así que es uno de los que ahora nos están funcionando. Ahora Expandiéndonos un poquito de la violencia al cine feminista en general. ¿Cómo ves tú el cine feminista de la actualidad?
2: Fíjate que me gusta mucho pensar en el cine feminista, sin embargo, me he topado con chicas que me dicen yo no soy feminista, pero me gusta hacer cine. Entonces veo, veo lo que crean y el feminismo nos toca. Aquí hay mujeres que a lo mejor todavía no, no les llega su momento, ¿no? Porque al final. Una vez escuché como que, que no te da pena ser feminista y, y la, alguien respondió ¿Y por qué me va a dar pena hacer la lucha de la que mujer de que mi mismo sexo y género se ha luchado por, por tener derechos, por tener oportunidades, por usar ropa? Entonces eh, el cine feminista desde donde lo he visto ha sido como que de la parte de quienes sí se nombran como tal y entonces hacen o el cine que tiene que ver con el aborto con cuestiones del cuerpo también, como el, al amor propio, o como también de, eh, ya dejan de romantizar los, este, las historias. Entonces eso es precioso porque estamos viendo cómo a través de este, de este instrumento eh, se está mostrando si, si esto está como teoría o si eso está como en las luchas. Bueno, también el cine es una lucha por, en donde el feminismo está.
1: Oye, y eh, recomendaciones para quienes nos están escuchando y digan, yo quiero ver eso que está diciendo Fernanda. Eh, platícanos, por ejemplo, eh, una, una lista así de películas mexicanas hechas por mujeres que tienen que ver con temas de derechos humanos, de violencia.
2: Pues tengo una lista, es eh, traté de variarlo un poco. De las mexicanas sí recomiendo mucho esta de batallas íntimas de Lucía Gajá, que en, como, como comentaba son cinco historias de mujeres que, que más que hablar de su violencia es cómo salieron y lo identificaron. También hay cine feminista como lo hace Ángeles Cruz, quien es una cineasta de comunitaria. Eh, su película se llama Nudo Mixteco también donde vemos escenas de mujeres este, que, se, que están teniendo intimidad. Entonces, como en el cine también las cuestiones de, de, de la diversidad también eh, están siendo incluidas. Esta película se, eh, se llama Nudo Mixteco. También está Luna Marán, es una joven cineasta oaxaqueña que también hace cine comunitario. Y desde cómo su visión, ella apoya desde eh, la dirección y la producción. Ella también produjo una película que se llama La Revuelta, que es de Lucero eh, González, que es una historia es una película histórica de cómo las feministas de los años 70 aquí en México iniciaron su lucha y cómo le, han, cómo le hicieron, no cómo se reunían, qué, 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 qué planes habían y cómo pues, es el ahora. Esta es eh, otra película que, mexicana, mmm, anoche de Fuego, de Tatiana Hueso, esta película que habla sobre pues, más que el narcotráfico en Guerrero, Michoacán, perdón, habla sobre cómo la, las mujeres cuidan a sus hijas para que no se las lleven eh, como trata de blancas o como cuestiones de prostitución. Entonces, habla cómo, cómo en la misma comunidad organizándose eh, cuidan a, a, a las menores
1: de edad. Estoy a preguntar igual, o sea, películas no mexicanas, pero que también nos quieras recomendar.
2: Pues, eh, la, la de Agnes Barda recomendaría muchísimo verla, que se llama Woman Replay, que es esta que pone a las chicas frente a la cámara y les empieza a cuestionar y dentro de estas preguntas que parecen muy comunes sale un discurso muy interesante para los años setentas. también eh, esta película de Agnes barda que se llama Una canta y la otra no son de las primeras películas que muestran que onda con el aborto, pues porque pues ya ves que de antes, eh, o sea, desde siempre, ¿no? Tocar estos temas han sido como que muy delicados, pero bueno, ella también en esta película lo aborda. Las Margaritas, de Vera Chitilova, que es, me parece que es una película imperdible, quien, quien tenga la oportunidad. Eh, las vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola, que es una película muy reflexiva sobre cómo la sociedad eh, nos este, a las jóvenes le, les, les impacta y cómo esto lleva a tomar decisiones tan fuertes como quitarte la vida. Eh, hay una película también eh, Una chica vuelve a casa sola de noche Esta es Ana Lili Amirpur. Esta película es sobre una vampira iraní Y además es skater Es como un western iraní En donde habla sobre cómo defiende a las mujeres Bueno, es, es un discurso muy interesante Pero creo que es una película también imperdible Las sufragistas Es una película un poco más comercial Pero también creo que es bueno para las juventudes Conocer cómo Esta película es de Sara Gavrón, eh, cómo estas chicas luchan, ¿no? o sea, las mujeres en Inglaterra luchan por el voto, que al parecer es algo tan común, ya vas y botas, pero pues no, o sea, las encarcelaban, las golpeaban. Entonces, eh, es como una, una pequeña lista que, que me gustaría compartir. Ah, otra imperdible, que es la de Persepolis, de Marjane. Esta película es muy hermosa porque es animada, además también habla de un contexto que pareciera que, que, que no es el nuestro, porque es una película de, este, también iraní. Pero hablas también sobre el amor, sobre el estudio, sobre lo personal, sobre la familia. Es una película muy hermosa que igual es para las juventudes que...
1: Precisamente el año pasado, por consejo tuyo, gracias Fernanda, hicimos una proyección del CEDOC eh, con un grupo de estudiantes, eh, justamente de Persepolis, y les encantó la película, la verdad. Es, es, es una... Y bueno, la lista... Por favor, quienes nos están escuchando, si tienen chance, dense la oportunidad de, de ver cualquiera de estas películas, porque son muy buenas todas e invitan a la reflexión. Fernanda, para cerrar, platícanos de tus proyectos. Libre Cinema Festival, Suburbios de Mérida, y dónde podemos seguirte y dónde podemos estar al tanto de los proyectos.
2: Bueno, me gustaría platicar que el Libre Cinema Festival es una plataforma que hacemos desde 2014 aquí en Mérida y aquí en Yucatán donde promovemos cine mexicano al 99%. Son películas eh, de cine contemporáneo, de autor. O sea, no hay nada comercial. Es, bueno, sabemos que el cine comercial es, eh, toma mucho las salas este, eh, como... Bueno, no voy a decir nombres, pero esas salas de, donde venden palomitas y súper cool la sala. Pero es un cine a veces que no, no hay más contenido que el jajaja Entonces, el cine que muestra libre es un cine... Eh, con contenido. De hecho, nuestra filosofía siempre está en tener como una paridad entre películas dirigidas por hombres y por mujeres. Entonces, es algo que nos proponemos porque en México pues, también hay muchas chicas creando desde sus, desde sus trincheras o sus oportunidades. Y además, traemos, bueno, hacemos muchos esfuerzos por tener la presencia de cineastas mexicanas. Hemos hecho, me da mucho gusto compartir, que hemos sido el primer proyecto aquí en Mérida, que ha hecho un taller para empoderamiento en la producción audiovisual. Esto es un grupo solo hecho por, eh, lo impartió Tatiana, Tania, perdón, Tania Hernández, es, es directora de una película que se llama Titixie. Y en, esta, en este taller fueron eh, 100% puras chicas o, 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 o quienes, eh, desidencias. Entonces aquí es como que se abrió este espacio y ella estuvo muy feliz porque me dijo hace mucho tiempo que quería hacer algo así y que qué mejor que hacerlo en otro lugar que no sea la Ciudad de México, ¿no? Descentralizando, que también es parte de lo que hacemos en Libre, descentralizar la oferta fílmica. Y en Suburros de Mérida nos dedicamos más a la promoción de cuestiones históricas, document eh, documental... Eh, social y cultural, dando del Yucatán como del centro de, de Mérida. Y aquí hemos, eh, bueno, gracias también a lo que he conocido a través del CEDOC y a través de Tijime que la, el papel de las mujeres yucatecas sobre cómo ha sido esto del, por ejemplo, como el 10 de mayo, que mucha gente y hacíamos estas publicaciones y había mucho rechazo, ¿no? Pero luego había más personas que lo compartían. Ay, no sabía. Ay, qué interesante. Entonces, esto creo que ha sido algo también muy importante: como querer visibilizar no, no solo a, a las mujeres, como ay, sí, la gran música, la, la gran poeta, sino que también eh, la lucha feminista aquí en Yucatán también se dio por estas mujeres que, desde donde, han, donde desde donde pudieron, nos abrieron el camino que ahora seguimos.
1: ¿Y dónde podemos seguirles? ¿En Instagram, Facebook?
2: Tenemos Instagram y Facebook como Libre Cinema Festival, así como es el nombre. Y también
1: Instagram y Facebook en suburbios de Mérida. Muy bien, muchas gracias Fernanda por acompañarnos hoy. Y cerramos con un breve resumen de lo que hemos platicado acerca de la importancia de visibilizar a las mujeres no solo eh, como personajes en el cine, sino también a mujeres como creadoras en las producciones audiovisuales. Igual nos compartió una lista bien interesante de películas que podemos ver y que nos encontramos en un momento muy afortunado porque hay una producción audiovisual hecha por mujeres que tiene perspectiva de género y que nos invita a cuestionarnos sobre nuestras vidas cotidianas, sobre nuestras identidades y la importancia de difundir nuestras voces. Eso es todo por hoy y nos escuchamos en un próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sorgas.
0: El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresado por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser, ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.